0: Cámara Argentina de la Construcción, Construyendo
1: Formación. Bienvenidos al nuevo episodio de nuestro podcast Conflicto Impacto en la Industria de la Construcción, este podcast que se llama Construyendo Formación y es de la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción. Hoy nos toca el tercer episodio y va a estar dedicado al tema de ambiente. Nuevamente nos acompaña Rosario Llego. Hola Rosario, ¿cómo andás?
0: Hola Sebastián,
1: ¿cómo estás? Muy bien vos Muy bien, muy bien Vamos con este tercer episodio dedicado totalmente a Ambiente En el anterior quedó algo de esto eh, preanunciado Cuando hablamos de economía circular Y tiene un impacto también en, cuando hablamos de los residuos y todo eso En el ambiente naturalmente Pero ahora vamos a intentar reflexionar juntos sobre Cuáles son los pequeños cambios, los pequeños eh, detalles que tenemos que empezar a tener en cuenta y que capaz sin saberlos generan grandes
0: cambios. No sé por dónde empezar, porque <ríe> hay tantos pequeños cambios que la verdad que que generan un impacto muy grande y no solo en lo ambiental, sino también en lo social. Viste que hace, creo que en el primer episodio fue que hablamos un poco de, de este tema de que, que es tan expansivo y que de a poco se van sumando las personas y son estos pequeños cambios los que van haciendo esta diferencia, en donde uno puede ver que los colaboradores empiezan a sumar desde una forma genuina a, a, la, a la causa de, de, bueno, de cuidar nuestro entorno. Eh, y cuidar el ambiente que nos rodea, ¿no? Y, y en eso un, un, hay un pequeño cambio que yo realmente eh, en la práctica y en la experiencia de, que tengo en, de, en distintas empresas no, noté que es el cambio de, por ejemplo, el papel de impresión que bueno, hoy en día estamos capaz todos trabajando más desde nuestras casas pero las, la, el papel blanco de las impresiones poder hacer el cambio de ese papel a papel reciclado es un cambio que la verdad que es, es bastante notorio eh, yo ah, no me ya, este, sí.
1: este año, el este año 2020, que ya pasó, eh, creo que imprimimos ah, sí, sí, el sí. 5% o menos de lo que se imprimiría lo que se habrá impreso en el 2019, por poner un, un número de comparación, ¿no? porque desde marzo hasta depende de la industria, depende de la empresa, en septiembre, octubre, noviembre, nadie estuvo en la oficina, por lo que quedó demostrado que podíamos tener una oficina sin papeles, de alguna manera.
0: Sí, totalmente, ¿no? Bueno. Como que, que un poco lleva a decir, bueno, ¿qué tan necesarios eran todos esos papeles que imprimíamos?
1: Probablemente se imprimiera, además, yo siempre insistí que el famoso aviso que si no es necesario no imprima este correo, salía en una hoja nueva, siempre la, la última hoja que salía, por, por agregar avisos, ecológicos, y gastado más papel quizás, eh, vos estás hablando en este caso de pasar quizás no a no imprimir nada, sino al menos usar papel reciclado.
0: Claro, hacer un cambio previo, porque entendemos que capaz hay algunas cosas que se necesitan tener en papel y que por lo menos esas que estén en papel sean con un papel reciclado. Y a la larga lo que nos, nos pasó, y, le, y fue muy interesante el, el experimento, digamos, porque nos sucedió en una empresa que, luego de ya tener instalado lo que era el papel reciclado, desde compras hubo un error y compraron de vuelta el papel blanco. Y lo que sucedió es que la, los colaboradores mismos pedían que vuelva el papel reciclado. Dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué hay papel blanco de vuelta? No, queremos el reciclado y eso fue como, la verdad que fue muy interesante, porque ahí fue cuando nos dimos cuenta que fue un cambio muy chiquito, porque la verdad que tampoco que era, primero no era un cambio ni económicamente, de hecho hasta era, son más baratas las, las, las resmas de papel reciclado, entonces no es que era un cambio así sustancial, y generó como un impacto muy grande en la gente. Eh, después de, de este tema, obviamente que después tenemos lo que es, poder llegar a ser paperless y poder y todo el tema de la digitalización, que justamente hoy en día eh, eh, se vio súper se vio afectado en la pandemia y las empresas que ya venían avanzados en estos temas se vieron súper beneficiadas, eh, sería lo ideal desde ya. Pero bueno, después también hay algunos pequeños temas, como lo decías vos lo de la leyenda en los mails, de no imprima si no es necesario, también es súper impactante, o mismo eh, la parte visual, ¿no? Que bueno, sí, tenemos que imprimirlo para hacerlo, pero poder poner stickers <risa> al lado de lo que es, eh, no sé, las llaves de luz, por favor apaga la luz antes de salir. Eh, o también en la impresora, imprimir doble faz, digamos, todas esas, esas pequeñas cositas que generan eh, de a poco como eh, este tema del involucramiento de las personas en, en, en la causa. ¿Vos
1: ¿No crees que hay ganas por parte de, de las personas en considerar el impacto ambiental y cómo disminuirlo en su propio pequeño mundo laboral?
0: No sé si obviamente no de todos, ¿no? Porque cada uno tiene mayores intereses no y todo. Eh, pero sí y que creo que justamente ese es el mensaje y es lo importante poder empezar a cambiar desde nuestro metro cuadrado obviamente que todos queremos cam cambiar el mundo tenemos un montón de expectativas y, pero en, si uno no empieza cambiando su pequeño mundo y su primero eh, metro cuadrado eh, no, no va a haber ese cambio ¿no? entonces bueno empezar siempre por uno por eso también se invita a, 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 a todos los colaboradores de, y, y por eso yo creo que es, es tan importante que las empresas sean conscientes de esto porque realmente pueden tomar un papel de agente de cambio en todo esto. Pueden ser quienes estén justamente generando estos cambios en sus, en, en sus trabajadores y que luego ellos llevan todas estas prácticas a su casa. Y, y qué pasa, es tremendo porque pasa, la llevan en serio. De a poquito se van sumando y, y, y no sé, mismo también se ve, después lo vamos a tocar en otro capítulo, en lo que es el reciclaje. Eh, no sé, poder decir, bueno, recibimos pilas y obviamente esas pilas son las pilas que usan en sus casas ellos, entonces traen de su casa las pilas y las reciclan a través de la empresa entonces la verdad que, que sí, yo creo que que a poco la gente se va sumando, y más cuando es esto ve al de al lado que lo hace y que le interesa y que está copado y de a poco se, es, es muy expansivo
1: ¿Cómo crees que podría una empresa empezar mañana? O sea, existe... A nivel local, nacional o internacional, alguna guía de plug and play para que las empresas no tengan que tener un comité de decisiones estratégicas respecto al ambiente, sino mañana mismo empezar. ¿Cómo empiezo con, esta con este sticker en la puerta del baño respecto de no dejar la luz prendida o en, en la impresora para imprimir doble pas? O incluso para que el sistema configure que todas las impresoras por defecto vayan doble pas. ¿existe esto o habría que desarrollarlo y estamos eh, a la puerta de un nuevo proyecto?
0: Eh, no, ma manuales, o sea, a ver, hay, un, hay bastante, hay información, de hecho hay eh, un... un eh, un manual bastante interesante de Proesus que, que lo lanzó la Secretaría de Ambiente hace unos años para lo que son, en verdad, está pensado para emprendimientos que desde el BATMO sean sustentables. eso está bastante interesante porque te, te da como un recorrido rápido de, 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 bueno, de distintas cosas que se pueden aplicar y empezar a hacer. Eh, pero, pero después, yo lo que creo que es elemental es poder reconocer dentro de la empresa quienes ya tienen esta tendencia. Digamos. A mí, de hecho, me pasó que yo no me dedicaba a la sustentabilidad, pero sí tenía, desde mi filosofía, todo el, el tema de la sustentabilidad. Eh, y, y realmente tuve un, un jefe que reconoció eso en mí y me, y, me, y, y, y me llevó a poder empezar a hacer cambios en la empresa. Y eso fue lo que me hizo a mí crecer en sustentabilidad y poder aprender y todo. No es que yo, de hecho, eh, también lo contabas antes, mi formación eh, profesional es de nutricionista. No, uno dice nada que ver en verdad, eh, pero, pero realmente como yo lo tengo esto, en, eh, como me gusta y ya lo tenía, lo empecé a desarrollar de a poco, me dieron la oportunidad de poder ir cambiando en una empresa y lo fui generando. Entonces, para mí eso me parece que es importante, reconocer primero si hay alguna persona que ya tiene este enfoque. Capaz es alguien nada más que tiene, no sé, una plantita en su escritorio, pero ya con ese simple hecho de decir, ah, tiene una plantita en su escritorio, es porque capaz tiene un enfoque atrás como más, más eh, eh, enfocado en esto. Eh, no sé si me explico, pero, pero bueno, eso me parece genial. Y después de ahí a poco poder ir sumando. Y igualmente lo que decías, lo del comité, estaría bueno que se, que se haga, digamos, me parece que también es clave cuando sí se quieren hacer cambios más sustanciales, poder hacer alguna especie de comité que se involucre en distintas áreas porque la sustentabilidad es totalmente transversal a toda la organización. Eso creo que no lo habíamos nombrado todavía, pero es, es muy transversal, desde el área de compras hasta quienes eh, tratan con los clientes, digamos, eh, toca a todas las áreas y justamente lo, que, lo, que, y lo, lo interesante es que todas las personas puedan tener eh, en su decisión, cuando, en el momento que tengan que tomar una decisión, de algo laboral puedan pensar en estos tres impactos
1: digamos Exactamente Al final, volvemos al principio y el cambio reside en, en las ganas de las personas. la motivación que tengan las personas de hacer un entorno laboral, un entorno social, un entorno comunitario mucho más amigable consigo sí mismo y con su futuro. Muchas gracias, Rosario. Terminamos ahora el episodio número 3 de nuestro podcast Triple Impacto en la construcción y nos vemos pronto con el episodio número 4.
0: Gracias a vos, Sebastián. Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo. Construyendo. Capacitación.